0: Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui diretamente da Content Creator Expo em São Paulo, eu estou aqui com a Carol Carol Dias, <risos> Carol, Obrigada, Dias claro. Carol Dias Carol Dias, alguma outra coisa, que eu lembro que você tinha um, outro, tinha, um outro, tinha um outro sobrenome que você falava Eu
1: coloco é, Mesh porque na verdade é Machado meu, meu nome, é Carolina Dias Machado Deus nas minhas redes sociais, M-A-C-H Mas é Carolina Dias, Carol Dias
0: Carol, eu sou fã do seu trabalho, tá? Obrigada. Pra começar. Nós somos aqui, é, de, digamos que nós somos companheiros de, de marca, né? Nós somos Exatamente. artistas da Novation, artista da Focus Right. Aqui, né? É tipo de artista pra artista. E hoje e você é uma produtora, né? Cantora.
1: Exatamente.
0: Compositora também, né? Você tem, tem muita. Eu não, eu não lembro de ter visto, mas você tem. Você tem coisa atual? Você tem música autoral?
1: Tenho. Uhum.
0: Muito legal, tô gravando esse vídeo aqui na, na, na feira com um, um, um sugestivo é, é, título de é, a importância de criar material para rede social de, de como artista para aparecer. Eu acho que Carol, quem é, é, nós não seríamos nada sem isso, não, né?
1: Exatamente,
0: conta pra gente um pouco da importância.
1: Olha, desde que eu comecei, é, por mais que eu tenha no início, na verdade, né? A gente, no início, a gente não era artista da Foxwright nem nada. E no começo, mesmo sem ter muitos equipamentos e tudo mais, a minha trajetória foi muito engraçada, que eu comecei com a FoxRite. Por acaso, assim. Eu conheci a marca e ela foi a minha primeira interface.
0: eu é o idem também.
1: Sabia? É engraçado. Não foi a
0: primeira, mas foi tipo... Eu já, eu já usava muito, né?
1: Uhum. A minha foi a primeira. E a partir disso, eu sempre mostrei no meu canal o equipamento o pessoal, e isso deu uma visibilidade muito grande. Então, é, eu acho muito importante você criar conteúdo na internet, mostrar para o pessoal como é o funcionamento dos equipamentos, se você também é produtor, como que é, porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso. É um conteúdo que não se encontra com muita facilidade também.
0: É, e, e, não, e, 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 e também não é esse conteúdo não, por, por parte. Lá fora a gente tem grandes é, é, mulheres e pessoas não-binárias trazendo conteúdo, né? Exatamente. É, pô, eu. A Alice e a Cinef tem a Bad Snacks, né. Tem uma série de grandes é, mulheres trazendo conteúdo. Uhum. E não só trazendo, mas também ensinando. Porque eu, como professor eu sei que é importante ter uma, rolar uma identificação, né. Exatamente. É, como que, que, que surgiu essa questão de, além de fazer música, que é uma coisa que você faz muito bem… Uhum. É, inclusive, então, tá pra sair uma collab nossa aí, uma, ah, coisa, uma coisa secreta aqui. É, mas… Como que é essa questão de pô, eu, é, pessoa que é, crio música, mas também contar um pouco do processo? Como é que foi para você? Foi uma coisa natural? Ou aconteceu de um jeito meio, meio por acaso?
1: O pé aqui passou a gente dando tchau. <risos> é, então, foi um pouco dos dois, um pouco natural e ao mesmo tempo foi um processo que acabou acontecendo. Porque assim, eu comecei cantando, fazendo covers na internet. E daí eu comecei a usar a interface da FoxWrite e tudo mais, e o pessoal sempre me perguntava como que você faz isso? Como que você grava? E esse processo que começou dessas perguntas me gerou esse questionamento. Nossa, o pessoal tem várias dúvidas que eu tinha no começo, e eu queria mostrar para esse pessoal como realmente fazia isso, ajudar nesse caminho, porque realmente ou você vê muito conteúdo em inglês sobre isso e acaba sendo uma dificuldade para o pessoal, então, a partir disso, eu acabei começando a, a contar sobre isso no meu canal. Como que você pode fazer uma gravação, mesmo que sozinho, do zero, usando uma interface. Porque interface, eu acho que é uma das dúvidas mais comuns do pessoal.
0: Controladora também, acho que é uma, é uma é, dor também. muito grande, né? Porque uhum. direto manda um inbox pra mim. Pô, tchau. eu comprei uma Launchpad, comprei uma Launchkey. Como é que faz? Como é que ah, executa? Como é que configura? Como é que conecta? Que tal.
1: tamanho eu compro? Para qual necessidade você vai usar?
0: Então, é, que é uma, uma dor grande, né? É uma Exatamente. dor, uma dor que, que, que é bem latente para quem tá criando conteúdo, né? Uhum. E para quem cria é cria conteúdo e para quem faz música. E uma parte da, da música, né, da pessoa que faz música, é criar conteúdo, né?
1: Exatamente. E a partir disso, eu comecei a ensinar o pessoal. Só que você sabe, né? Você mesmo sendo professor, não tem como a gente ensinar tudo Dentro de um canal, porque a gente precisa dar um passo a passo para a pessoa. Eu entendo sobre isso. Então foi por isso que até eu mesma criei também um curso para. Sim, pessoal. eu tô vendo, tô vendo
0: <risos> lá, tô acompanhando. Eu, a gente pensa assim, pô, mas é, cara, é, e é o que eu falo para minhas meus alunos. Se vocês tiverem interesse também, dá uma conferida lá no curso, porque quem aprende áudio para games, produzir áudio para games, pode ter interesse. Quem compra um curso não acaba comprando um só, acaba comprando mais cursos. Acaba a, a, ampliando né, o, o, o processo de de aprendizado e, pô, eu acho que é uma parada que eu pessoalmente eu gosto muito, né, de, de, de fazer, que é mostrar por trás das câmeras, o que acontece, como que acontece, como que a gente organiza essa coisa, de como a gente produz por trás das câmeras, por trás da nossa produção, Exatamente. né? Exatamente. E no fim, no fim, no fim, né, Carol, é a gente mostrando nossos bastidores, né? Porque. É o que a gente faz, né? Todos Sim. os dias, né? E
1: além disso, de você literalmente dar a mão a pessoa para mostrar o passo a passo. Porque uma coisa é ela ir sozinha, sem saber o caminho que ela vai seguir, e outra coisa é você dando a mão ali para ela entender realmente o que ela precisa fazer para evitar também caminhos desnecessários, né?
0: Muito bom. Carol, conta pra gente um pouco é, se você pudesse escolher um gênero de produção de, 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 que você mais gosta de produzir qual que é o seu gênero de produção e em seguida a gente vai falar bastante rede social, que eu acho ah. que é, um, é uma coisa comum, muita gente tem uhum. dúvida.
1: Oh, não só de produzir, mas eu gosto bastante de compor nesse estilo, eu acho que é mais voltado para pop, indie, folk, sabe?
0: Pop, indie, folk. Tem algum <risos> artista específico que Ai, você se inspira? Eu ou um adoro grupo?
1: Ash, não sei se você conhece claro, a Ash, porra. a Bird.
0: Bird Super. O Tom Odell também.
1: Então, assim, eles são os três principais para mim, que eu me inspiro completamente.
0: E a gente não tem aqui no Brasil, não. acho que quase não tem uma representatividade grande. Tem, um, tem, um, tem uma fanbase né, para pra, pra esse tipo de, de música, mas não tem, não, tem, não tem gente que. Não tem, não tem nenhum artista brasileiro para suprir isso no não, momento, e né? É
1: exatamente o que eu mais gosto
0: legal, vamos falar agora um pouco da questão de produção de conteúdo vamos. né você é super presente, assim igual eu a gente, eu acho que eu raramente eu conheço alguém que queria tanto conteúdo quanto eu e você é uma dessas <risos> pessoas né e tem
1: que estar tá lá sempre presente e tem que estar tá né? lá
0: sempre presente é... Qual, qual, como é que essa, essa revolução dos vídeos curtos impactou você no seu trabalho, no seu dia a dia porque eu lembro que você, como eu você começou no, no, no Youtube é... E aí depois você foi indo para as redes Instagram, TikTok e tudo mais?
1: Exatamente, eu comecei pelo YouTube E o YouTube, a plataforma é totalmente diferente do Instagram A forma como você trabalha para criação não é a mesma Então você tem que saber o que, que mais se adequa para a plataforma O que, que o pessoal que acompanha o Instagram quer ver no Instagram E essa questão dos vídeos curtos, ela fez total sentido
0: Ah, com certeza Você pode tirar a bolsa <risos> É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo assim mesmo é, para fechar, eu vou até chamar o Maurício, que, é, o, que é, o, é um dos sócios do evento aqui, né? Oiê! Maurício Fonteles, da Ozzy, é um Beza. grande criador de conteúdo. A gente tá falando aqui, Maurício, sobre criação de conteúdo para música, né? Chamei até a Carol e eu quero que você bate um, bate um papo também com a gente aqui. É, do, co, bom, conta pra gente um pouco do, do que é a Content Creator Expo. É legal, eu, eu como músico, cara, eu tô muito feliz de ter, de ter uma feira que une os dois mundos, porque a, nós somos, nós dois aqui, nós somos musicistas Sim que criamos conteúdo, e aqui é uma feira de criação de conteúdo que tem espaço para musicistas. Você consegue contar um pouco pra gente qual que é o conceito da de da, da Creator Expo? Consigo. Vamos, vamos, vamos botar mais um mic aí.
2: Vamos lá, vamos lá. É, deixa eu que eu vou te invadir o espaço aí.
0: Deixa eu só... dá pra esticar um pouco mais o microfone. Pode puxar, pode puxar. Ah,
2: foi. Não, não precisa, não precisa tirar tá. o fone. Não
0: precisa tirar.
2: Cara, então... É, toda essa ideia da Content Creator Expo, né, quando o Rubens me chamou para fazer parte aqui, para palestrar, era unir esse universo da, da mídia como um todo e a criação de conteúdo como um elemento que está em todas as áreas. Né? E, e, na verdade, hoje quando a gente fala de criação de conteúdo, você está falando de criação de conteúdo para músico, videomaker, médico, terapeuta, tudo isso, né? tudo isso faz parte do processo de geração de conteúdo e o áudio é um elemento importantíssimo né? não existe da criança... podcast sem áudio bom não, né, Maurício? Sem pod... Eu acho, e acho até legal cara porque no fim das contas essa explosão do podcast nos últimos tempos também mostrou para as pessoas o quanto era importante um bom áudio né? equipamentos bons uma clareza na mensagem né e é uma coisa que quem vem da música já sempre teve esse cuidado
0: você já foi é, músico, já? Já, já. Tive banda, já. né? Tive banda. <risos> Tem cara, Aquela né? história toda. Aquela história toda de banda. Tocava.
2: Comecei, na verdade, no vídeo por causa da, da música, né? Eu comecei gravando banda, e depois entrei no meio do vídeo. Então, acho que a gente tá num momento onde o áudio tá em alta por causa do podcast, a música tá presente em qualquer tipo de criação de conteúdo e os músicos precisam muito da criação de conteúdo, né? Hoje, não basta mais pro artista ter só um CD, ter só música no Spotify ele tem que ter vídeo, e outra, não é só o clipe, as pessoas estão querendo acompanhar a rotina dele, eles querem saber o que tá acontecendo. Tava então... falando isso com a Carol agora é. há pouco,
0: isso aí. <risos> uma, uma outra coisa que eu queria te falar, Maurício, que é uma, uma pergunta que eu tenho latente aqui, você é um grande educador na área, tem a Ozzy, né, há muitos anos aí, né, então você foi um dos primeiros caras dessa galera, porque agora tem uma geração de muita gente fazendo, Sim. muitos filmmakers e é. tal, você foi, acho que puxou essa, esse bonde da criação de conteúdo. Quando
2: eu cheguei era mato. A gente <risos> se conhece,
0: a gente se conhece de eventos de marketing digital. Pô. Você, a, su, a sua, a sua, produtora, ela cuidava do vídeo do evento, Sim. lembra? Você, uh, obviamente. Cara que você lembra, eu lembro. <risos> <risos> é, como é que tá essa explosão da, dos vídeos curtos? Você acha? Porque assim, eu sei que você faz vídeo curto uhum. desde a época que chamava nugget, antes do, do TikTok é. explodir. É. Como é, que, como, é que tá essa, como é que foi essa, essa, essa explosão e o que você pensa de alguém, por exemplo, um criador como a gente, que é de, de áudio, nós somos musicistas, como, como, que a gente, como você acha que a gente consegue aproveitar essa onda gigantesca de vídeo curto?
2: Cara, o, o vídeo curto, no fim das contas, é, ele mostra um, um padrão de consumo né, das pessoas, onde o conteúdo ele acaba sendo um pouco mais fragmentado, né, as pessoas querem consumir uma quantidade maior de conteúdo no menor espaço de tempo. Acho que esse é o primeiro ponto. É, dito isso, a gente acaba tendo que se adaptar. Eu venho de uma escola mais tradicional, de vídeos maiores. Eu venho do cinema, na realidade, né? Então, onde os filmes tinham hora e meia, os curtas-metragens tinham 20 minutos e por aí vai. Mas, aos poucos, as mídias foram mostrando essa necessidade, né? E vem TikTok, o Instagram com Reels, o YouTube com Shorts, trazendo esse elemento do vídeo curto e, de fato, a, 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 o que, que acontece? Não adianta ficar brigando contra, porque é o que está acontecendo você ficar sofrendo, ah não porque tentar discutir, cara, só vai e faz da sua maneira
0: aproveita, né? Eu
2: inclusive, eu já tive um momento de falar, não, não é pra mim até que no começo desse ano eu fiz um desafio pra mim mesmo, falei que eu ia passar 30 dias fazendo shorts, né rios, um minuto para que eu me destravasse e aí cara, foi super legal, porque me veio tantas ideias boas, saca? E, e eu fui me adaptando, eu fui entendendo qual era o formato, o que, que era legal, o que, que a audiência gostava. E hoje, quando a gente fala do universo da música, por exemplo, eu sei que num vídeo curto talvez você não mostre a música inteira.
0: Mas, mas às vezes não precisa para chamar a atenção, é, né?
2: Exatamente. Você vê o, pô, o Acorda Pedrinho, né, cara? Aquele Putz. negócio lá... Eu não precisa da música inteira, ninguém conhece a música inteira, só conhece os primeiros 15 segundos. <risos> mas, mas no fim das contas eu acho que a gente se adapta, saca? Esses dias eu me deparei com um Rios de um baixista americano, eu não lembro o nome, é... mas aí eu vi que ele, faz... ele era um cara super performático, saca? Um jazz bezão lá e tal. E ele botava meio que umas fantasias e tocava trechos. Mononion chama. É, é Mononion, fantástico. Falei, falei, cara, que sacada, porque. Ele usou o visual, usou a música e, e você. E eu saí pegando e eu fiquei vendo vários, assim, eu pa, entrei
0: e no. Binge watching, assim, ah. né? Você conhece o Bonil? Depois, depois dá uma conferida, é Carol. Muito legal. Bom, pra fechar, seu é cara do vídeo, você vê que eu tô aqui fazendo esse podcast com um telefone. Sim. Um telefone e um iPad. Eu me desafiei, eu tenho câmera dslr lá e tal, mas uma coisa que eu aprendi contigo nesses anos é que.. É, é, é melhor você conseguir tirar, tirar, fazer o conteúdo na, na, na cabeça do conteúdo do que ficar com maneirismos e nunca esse conteúdo ir para o pro, pro ar, nunca acontecer, né? O é, que, que você acha dessa revolução dos smartphones? Eu estou fazendo esse podcast com pra, dúvida, porque vai ter alguém que te segue que vai vir aqui me, <risos> me perguntar. Eu estou fazendo aqui o conteúdo com um iPhone 13 Pro Max Sim. num gimbal, e tô controlando esse gimbal e transmitindo de um iPad sim, sim. e eu tô usando a outra câmera do iPad para pegar aqui ó agora peguei o Maurício e a Carol agora ó. <risos> com a câmera do iPad ou com aquela outra câmera no, no software que eu não paguei nada Tô testando esse software ainda sim. então tipo eu não paguei nada para por ele estou transmitindo para o mundo inteiro usando 4G muito louco pra cacete isso aí, né? É, é. É, é você, eu lembro de vários vídeos que você fez, trazendo é, é, produtos mais simples, porque sabe que eu, 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 eu tenho, eu tenho um estúdio de, de música em casa Sim. e faço um vídeo. Hum. Então eu tive que procurar pra estudar, inclusive você é uma das pessoas que eu estudei falo sem, sem medo nenhum de falar é, de, porque é um conteúdo fantástico é, conta pra gente um pouco o que você acha desse equilíbrio entre a democratização e qualidade, é né? porque a gente tem, os celulares estão melhorando e tudo mais, uhum. mas tem muita gente da sua área que ainda prefere fazer com, com câmeras câmera grandes, tem as Arri, a Arri Alexa, sim, que é são as tá. câmeras caríssimas e tudo é. mais. O que você pensa disso aí? Você acha, é porque criar conteúdo mesmo Cara, e se preocupar é. só com a parte de, de edição, com a parte técnica da coisa e não só com equipamento, né?
2: Eu, eu acho que, no fim das contas, a primeira coisa a gente entender é que todos esses equipamentos que a gente usa, eles são para contar histórias, né, a gente quer, a gente está usando ele para se expressar de alguma maneira, né, e eu vejo que, primeiro, na verdade, se a gente for um pouquinho atrás, né, onde é que começou essa revolução? Com as DSLRs, né, as câmeras filmadoras, fotográficas, com imagens incríveis. Essa foi a primeira onda, digamos assim, né, da criação de conteúdo, e aí depois os celulares, cada vez melhores. E eu acho, cara, que isso aí é importantíssimo, porque ele democratiza a mídia. Né? Ele faz com que você possa começar e de fato, literalmente, somente com o seu celular, você pode pegar, gravar, editar, publicar e você começa a sua, sua jornada ali. É, então, ele é um grande empurrão, né? ou até assim, né? um anti-desculpas para você falar não, eu não tenho, não cheguei, não posso... Cara, pode. E eu mesmo, por mais que eu tenha tenho duas câmeras, é, acesso a vários outros equipamentos, o meu celular ainda é, possivelmente, uma das maiores, se não a maior, ferramenta de criação de conteúdo. Que eu estou aqui, eu, eu crio áudio, eu crio vídeo, eu edito, né, eu faço, é, uso como ferramenta para as minhas gravações, eventualmente até para produção e tudo mais. Então, cara, a, a real é que essa democratização ela faz com que mais gente tenha a possibilidade de começar nesse meio da criação. Porque se a gente voltasse um pouquinho atrás, as pessoas que um dia se interessaram fazer vídeo, talvez muitas pessoas se frustraram porque nunca tiveram acesso. Essa é a real.
0: Perfeito, né? Então a democratização na sua visão de filmmaker... É, é, é maravilhosa, maravilhosa. Não, não não tem não tem volta e, 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 é, e é uma coisa boa. Com certeza. Agora agora uma coisa que vários várias pessoas que fazem vídeo me procuram né. Fala pô cara preciso melhorar meu áudio e tal. É, hoje a gente tem as câmeras melhoraram muito na na, na parte de, de visual. Mas é uma coisa que eu falo para minha galera falo para meus alunos e eu mesmo tenho essa preocupação. Como uma pessoa que trabalha com áudio é se preocupar em em, em organizar o máximo possível para fazer um bom áudio, mesmo que seja depois na pós, mesmo que eu esteja gravando em outro lugar. O que, que você acha? Que realmente assim, o áudio ele é muito importante e os celulares ainda não cobrem isso, né?
2: É, hoje a gente tem já tem a possibilidade de gravar com qualidade no celular, mas o problema do áudio não é só a questão da própria gravação. Inclusive eu mesmo já testei o microfone do meu iPhone, botei já em review, e é muito bom para gravar, mas às vezes você, ele, não, ele não é um microfone que ele vai se dar para qualquer situação. Ou se você estiver um pouquinho mais afastado, ele vai ficar aéreo, né? Então, cara, o áudio ele é, é o elemento na realidade, principalmente quando a gente fala de criação de conteúdo até mobile, que com investimento baixo você é, muda
0: muito. Pega, pega o microfone para mim, do, do esse microfone da Shure aqui, ó. Eu nem tenho ele, ah, tá? Eu, eu uso eu uso da outra marca, mas, mas é. esse aqui eu tô apaixonado por ele, porque isso Incrível. aqui eu faço captação de fole, e, e ele capta a voz, obviamente, Sim. mas ele também captou a fole porque ele é um, micro, um mic estéreo, Sim. cara. Muito e é bom. muito bonzinho, e ele tem, ele tem ali o SBC e tal, e assim, eu não, tô, eu, não sou, eu não sou nem representante, eu ah. não sou nem artista da marca, mas, mas, é... mas é um exemplo de um, é. de um tipo de mic que, que, é. que ajuda, né?
2: E tem aparecido muitas soluções, né? Isso que eu acho legal. É lapelas para celular, microfones mini shot barato né? Bar exatamente, barato, sacou? E é um tipo de coisa que eu falo assim, quer subir muita produção do seu celular? bota ele num tripé e bota um microfone
0: ele, cara, aqui ó, a gente a tá muito. com um iPhone cara, é, é eu poderia ter trazido o DSLR talvez a, a qualidade estaria melhor estaria um buquê, mas cara, eu, eu usei a câmera 2X aqui em você agora há pouco e pô, ficou uma baita imagem legal uma baita hum. imagem aceitável e funciona. Maurício, só pra fechar obrigado aí por ter, pô, por ter trazido esse evento pra gente e tudo mais e como é que tá a questão da Ozzy, tá fazendo vídeo todos os dias pra galera é, se acompanhar não, lá. Não
2: todo dia, mas cara vídeo toda semana no canal, duas vezes por semana. Conteúdo no Instagram intensamente, né? Tanto no meu pessoal, quanto no da Ozzy. O Du, né? Que agora entrou e também é meu sócio, criador de conteúdo. Porra. Então a gente tá sempre criando coisas novas, né? E não para. Oh, tá
0: convidado eu... pra gente fazer um vídeo mais, mais, mais collab sobre isso. Maurício, Com certeza. muito obrigado, cara. Obrigado. Então é isso aí. brigadão Maurício. Vamos voltar aqui pra Carol agora. Volta pra Carol! Valeu, Carol. <risos> Grande Carol! Voltamos Vamos lá, aqui. Pera. Bom, beleza, você viu aqui uma aula de conteúdo, né? Exatamente. Então você acha que esse negócio de soltar, pegar a câmera, gravar, é, 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 é o caminho, né?
1: Tem que fazer. E a gente tava falando sobre o Rios, né? E a diferença, né? Porque a gente gravando pro YouTube é uma coisa, um vídeo longo. E o Rios é um vídeo curtinho.
0: Tem espaço pros dois, né?
1: Exatamente, só que pro Instagram hoje é o que tá trazendo bastante seguidor, porque ele amplia É a entrega, né? Então é bem importante a gente fazer.
0: Isso mesmo, ele amplia a entrega. E se preocupar em fazer música, eu acho muito importante. Mas, mas também trazer um pouco do, do dia a dia, né, é, da gente.
1: Olha, uma coisa que eu comecei a fazer que o pessoal gostou bastante que ajuda a gente a produzir conteúdo. Porque a gente, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que não dá tempo. É se parar filmando… Por exemplo, eu tô produzindo e deixa lá rapidão
0: é o time lapse, eu também faço direto e isso e
1: deixa pro pessoal em, em formato de reels lá explicando o que você tava fazendo, o pessoal tá adorando esse tipo de conteúdo
0: que é, muita gente faz isso, é um jeito fácil de gerar conteúdo Sim. e aquela história, como diz o Gary V né, que é o, um papa aí da criação de conteúdo, o Marcel Maurício estava aqui, ele, ele conhece bem também, uhum. é assim é, quando você tem um um, um, um um bastidor rico conteúdo sai quase que ele, ele transborda né
1: exatamente e o pessoal gosta de fazer o jeito que você faz, como é o seu dia a dia, o que, que você faz realmente, tá ali sentindo como se estivesse junto com você, né? É outra coisa.
0: É, você é. vê que a gente nem se conhecia, mas a gente já trocava muita ideia e a gente também conhecia no geral. Carol, Carol, ele veio pegar aqui porque vai começar uma palestra agora da Novation. Então vocês tiverem colando aqui, beleza? Eu também tô indo pra lá, ela também tá indo é, pra é. lá. Vou finalizar o vídeo, Carol, para seguir você nas redes sociais.
1: É Carol Dias M A C H no Instagram e no YouTube é só procurar Carolina Dias que você vai achar.
0: Legal. Pronto. Qual que é seu, qual, qual que é assim o seu plugin novo que você baixou recentemente que você mais curtiu?
1: Olha o da, Como é o nome dele que saiu aqui da Audi... Audio Fusion birou? Exatamente é um plugin que ele simula na verdade como se fosse um monitoramento de sala.
0: É o um... grande meter.
1: Exatamente esse.
0: É o meter, né? <risos> Eu também tô último. interessadão nele.
1: <risos> e olha pessoal, vale a pena.
0: Carol, brigadão, tá? Vamos ver se a gente faz mais colabs. Já tem aquela colab musical que vai sair Sim. em breve. Vai sair no meu YouTube também. E vamos fazer mais vídeos, mais um podcast só com você, tá bom? Exatamente. Carol, brigadão, Beijão. tá? Beijão. Tamo junto. Tamo junto. <risos> Falou. Valeu, galera. Até a próxima.